0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Meu nome é Kelvin Andrade, sou fotógrafo do Máquina 3 e vou conversar hoje com Isadora Melo. Ela que é cantora e compositora. Antes de começar esse papo, queria dizer que ele é um patrocínio da g 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. É uma produção também de Sul Farias, que está aqui do meu lado, e Máquina 3. Se inscreve aí no canal, ativa os sininhos, das notificações, segue a gente nas redes sociais, nas plataformas digitais de áudio. Você vai escrever assim, é nós e adiciona o y no final, fica é nós e podcast, beleza? Vamos pro papo. E aí, Isadora? Olá. Tudo bom? Tudo. Obrigado por vir, viu?
1: Obrigada pelo convite. <risos> Quando foi que
0: foi feito? Quando foi esse convite foi feito quando?
1: Esse convite foi feito ontem por mim mesmo <risos> <risos> que eu amo esse podcast. Obrigado. É, tenho acompanhado várias edições que fala, edições? É. não várias episódios, é episódios é edições vários episódios. Também
0: maravilhoso. Vou usar edições agora. Editora batizou edições.
1: E é um prazer pra mim estar aqui hoje, conversando com a população, orientando, orientando. <risos>
0: <risos> Mano, vai ser muito difícil eu ficar sério. Já eu não consigo. estamos. É, já não estamos. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa: a gente já ia te convidar.
1: Sei, aham. Você uh-huh. só
0: agilizou o processo. Uh-huh. Porque a gente gosta de, de, de separar Sei. por nichos. Nichos, exatamente. A gente veio numa sequência, né? De Ciel. A gente gravou com quem mais? Esqueci. Joyce. Mas, enfim, Joyce. Carlos. Carlos Filho. a G, gente veio nessa. de A gente veio nessa sequência de, de músicos, 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 músicos. E aí a gente queria dar uma. Uma quebrada nisso pra é. vir outras pessoas. Mas,
1: assim, uma tristeza pra mim que eu não tava assim no top 5, mas eu tô feliz de estar aqui.
0: Ah, mas. <risos> É, tá roxinho É, eu
1: me esforcei, eu trouxe aqui um bolo Ah, que surpresa eu Trouxe um bolo
0: Um bolinho aqui, galera, ó Vamos comer enquanto a gente... Não, vamos abrir É demais, vai... né? Vamos comer daqui a pouco, quando acabar A gente acabar. aproveita
1: e faz um ASMR aqui as
0: Eu nunca, nunca <risos> entendi essa onda Tu gosta de, de... ASMR
1: não, mas acho muito engraçado
0: eu vi uma vez, eu vi uma, uma <risos> categoria de live assim, na Twitch aí eu fui ver, o que é isso? Eu pensei que era um jogo novo eu disse, Pô, como Ai, é? me... eu não conheço esse jogo <risos> eu sou tão viciado em jogo e não conheço uh-huh. aí quando eu vi uma menina fazendo <risos>
2: aí eu Ganhou fiquei assim, todos.
0: ó 15 minutos Ai, espera, o, que isso, o que é isso, velho? o que que ela tá fazendo? É, será que Ai, é alguma coisa desses? como é que a galera Deus. tá vendendo agora o pet do pé? como é que a galera vai não sei enfim.
1: O pet do pé.
0: É umas fotos do pé que você tá que a galera vende agora super caro. Tipo NFT? Não. Tem uma é
1: que é safadeza, é pé? tipo nude com o incentive. Eu pensei que era tá OnlyFans era... essa uhum. parada se paga e eu fico. Mas tem uma galera, né, que faz tipo um assim, com ASMR e sexy. E yeah. é? Tem. Poxa. Tem tudo. Tem eu tudo, não, eu tô nessa... Tô Eu também
0: tô ficando velho.
1: Tu é de onde? Eu sou daqui de Recife Daqui da Zona Oeste Nasci no Giqueá.
0: Jiquiá, fica é perto bem. daqui de já de São Paulo É
1: bem pertinho Estamos pertinho,
0: gravando aqui em de São, é. Paulo, tipo de, de São Paulo
1: distância. São Paulo, Areias Giquiá.
0: Uhum. Afogados quando, então... quando eu te vejo assim nos cantos Sempre muito alegre Sempre tirando muita brincadeira uhum. Tirando muita onda Eu sempre acho, velho Isadora deve ter tido uma infância tipo maluqueira maloqueira, taquina, maloqueira assim.
1: Fui, vice fui e fui não sou né assim tento manter o que minha criança acesa <risos> agora também ficar adulto é entrar em contato com um certo peso né que uh-huh. a vida traz então a gente às vezes esquece um pouquinho o que okay? mas assim eu acho que a vida é o máximo se a gente tira um ondinha Sim. bebe uma coisinha aqui come um bolo de chocolate e curte um pouquinho vai para praia Aí toca uma música, aí vê um vídeo, aí conversa, troca uma ideia, sim. aprende um pouquinho, sugar. Que massa. Mas...
0: Tu brincava de quê naquela época? Tu lembra assim?
1: Queimado, essas coisas de rua, assim. Queimado, Queimado é massa, pega-pega, esconde, esconde, bola de gude. Eu joguei muita bola de gude. Uhum. É, almofadinha. É bem conversa de velho, né? Não é. Caralho, carinho. Eu não, tu, eu,
0: tu imaginou que ia ser assim, tu vinha pra cá e não, ficar conversando coisa de velho. Tu
1: brincava de quê daquela época? <risos> <risos> tipo, querida, estamos apresentando aqui o Terceira Idade? <risos> Mas é, tudo bem, a vida.
0: É isso mesmo. Ó, oh, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. Quem foi que te influenciou a, a tu ser cantora, por exemplo? Como foi que isso começou na tua vida assim?
1: É porque são muitas coisas, né, que a gente... Pra mim, né, foram muitas coisas apresentadas, assim, ao mesmo tempo. Eu cresci em bastidor de espetáculo, porque a é atriz. Painho é cantor. Assim, Painho fez baixada lá do Encanto e fazia muito recital, assim. A área dele é outra, ele é da música erudita e tal. E manhinha é... Fez educação física. Depois fez educação artística. Sim. Que naquela época acho que era educação artística. Uhum. E é dividir entre artes plásticas e teatro. E fez muitas peças assim, um rolê recifense artístico intenso. Assim, que massa, velho. Então... Eu cresci tendo acesso a esses espetáculos, então eu tenho lembranças, assim, de ver peças muito incríveis que vinham pra cá em Mostra Ibérica, é, Janeiro e é Espetáculos, e outras, fez Festival Nacional de Teatro. E eu ia, era rata de teatro com mãe, a gente uhum. via muita peça, e quando eu comecei a ficar maior, eu ia muito pra show, porque eu já gostava muito de música, e lá em casa também, música era um rolê de sempre. Mãe escutava muito Marisa Monte, Sim. assim, era cantora... É, da faixa etária dela, assim, era, despontou, né, quando o Nelson Mota fez aquele show e tal, uhum. então era cantora que ela amava com minha tia, e assim, aquele rolê, é, dos adultos daquela época, e eu criança, admirando, comecei a escutar também, e eu e minha prima Clara, a Clara era até mais musical que eu, é até mais musical que eu, assim, de, de referência, Uhum. Aí, claro, assim, eu lembro da gente com oito anos, ela cantando as músicas de Chico Buarque, que eu achava muito triste. E eu não entendia, e ela era super, assim, da luta social já, né? Uhum. Consciência de classe. E Chico Buarque... Aí eu... A gente curtia essas coisas juntas, assim. Então, começou aí esse encantamento com a arte, de maneira geral, e a música veio muito no... na escola.
2: Uhum.
1: Eu tive a professora, Mary Valim que dava aula de música na minha escola Caparibe Instituto uhum. Caparibe e essa professora queria fazer uma mostra com crianças que queriam cantar e tocar e eu me juntei com acho que 10 crianças assim e a gente a escola pagou um, um teatro para a gente cantar é no massa final né do ano.
0: Essa, as escolas que incentivam o arte e a cultura é... é muito interessante
1: e aí pronto, aí eu, é, a minha primeira experiência cantando foi assim, uhum. na, na escola, aí eu lembro que minha professora de matemática fazia parte de alguma, alguma causa e ela me chamou para cantar, era numa, numa pátio de igreja, Sim. eu nem entendia muito bem o que era exatamente, mas que nem lembro na verdade hoje o que era. Mas aí daí eu fui, fui lá, cantei, ela me deu um filme do Mágico de Oz, assim. Ah, né? E tu tava comentando hum, que tu regress, adora esse filme, né? Adoro. Bota <risos> tá dormir. pra
0: dormir. <risos> Véi, vai ser, vai ser praticamente o mesmo rolê de Sereno, né?
1: Já é. Já é, né? Ele tava com a gente no estúdio hoje.
0: Que massa. E, e ele já... Já. Porque é sempre batucano, né?
1: Sempre. Rafa... Quando eu tava, assim, com seis meses, Rafa foi no shopping com o pai dele. Seis não, foi antes, porque ainda não tinha lockdown. Não não tinha chegado aqui, né, teoricamente. O Covid, e aí ele foi pro pro shopping com o pai dele e falou, meu amor, comprei um piano, um piano eletrônico, pra pra Sereno, porque o sonho de Rafa era ser pianista. Aham. E ele fica dizendo, ele já parou com isso, mas fica dizendo assim: Sereno pode tocar tudo, mas ele vai ser pianista antes de qualquer coisa. <risos> a gente já sabe, né? No fundo, no fundo, a gente já sabe, ele vai ser o que ele quiser ser. Mas Sim. assim, é, ele quer muito que Sereno aprenda piano. Tem interesse, né? Por aprender piano. Aí ele comprou um piano. Aí acho que Sereno tem, lá, é quatro piano, meses. Ué? É um piano, assim, piano digital que ele inclusive usa pra arranjar. Uh-huh e aí eles colocou um biliro meio dentro <risos> aí quebrou <risos> o piano e assim ele
0: não precisa não, precisa, não. deixa ele aí
1: ele pre... ele aí depois com a certa experiência já com ele vendo a gente nos estúdios ele é... não sei se ele chegou a ver tipo um samba alguma coisa assim Mas ele se encantou por pandeiro E ele faz o pandeiro assim na mão Desde um ano de idade ele faz assim o pandeiro Tu gosta do pandeiro? filho samba assim E faz assim Aí a gente comprou um kitzinho assim De pequeno, sabe? De percussão Aí todos os dias ele pega o tamborzinho Se ele vê uma foto de uma bateria Ele pira
0: Suelen toca violoncelo, né? E aí, a gente falando de filho E tal, falando, tu tá ligado, né? E eu toco bateria aí você tá ligado né que tu pode tentar de tudo para o teu filho tocar violoncelo violino mas tu sabe que se eu botar uma bateria aqui dentro ele vai ficar na bateria o dia todo né Sali eu sei é muito mais legal desculpa aí
1: é muito instintivo né é. e o tambor assim mexe com a gente tambor é sei lá um negócio que acende é nosso né acende é. muito
0: teu, teus pais também incentivavam muito, assim, como tu, tu, vocês Sempre.
1: incentivam. Sempre. Teve um momento da adolescência que eu fiquei muito em crise, porque manhinha e pai não eram muito, assim, libertários. Ah, você uhum. tem que fazer o que você quiser, o que você gostar, não que tinha muita coisa de... Tem que ganhar dinheiro e tal. É... E aí teve um dia que manhã chegou pra mim com um... Um folheto, assim, de um concurso público. Uh-huh. Porque quando chegou na hora de escolher o que eu ia fazer, eu fazia violoncelo também no conservatório. Eu fiz dois anos. Que massa. Tu fez no um conservatório também? Fez. Com quem? Um, Pierre. Pierre? Fez com o Pierre Querido. e fez com aquela
0: outra... Caline.
1: A, a... Caline não conheço.
0: Tu conhece Caline? Não, conheço Pierre. Ela é de Natal Que viajou hoje, né? depois,
1: né? Foi. É. A gente trabalhou junto no baile, no Menino Deus. Mas é. meu professor foi outra pessoa. Não era... Pierre não. Foi Nivaldo. Conhece esse. Ela
0: começou com o Nivaldo também. Pronto. Foi. Nem contou com o Nivaldo. Eu vou quando eu quando eu ver o Nivaldo eu vou acabar é... Vou dizer, ó, nem contou nem contigo. Nem conta eu... contigo. o um negócio de árvore que ensinou, não sei o quê, é fulano, fulano que ensinou Sicrano, vou dizer que você cortou ele. <risos> <risos> Qual foi teu primeiro rolê de de banda assim? Tu sempre Tu sempre encarou como Isadora Mello, solo, rolou rolo banda, 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 e agora que tu veio com...
1: Rolou uma banda e depois Isadora. eu Assim, na escola tive uma banda, né? Uhum. Tinha uma que era três cadeiras, era, a prestação era um caos, mas as ideias das músicas eram muito legais. Era de
0: quê? É rock, era rock? Era
1: música popular. Uhum. Sempre teve esse rolê, assim. E era, inclusive, com o Paulo Paz, sabe? Que é Paz hoje, assina Paz. Uhum. Mas é um compositor massa. E o primo dele que é artista plástico hoje. Uhum. Aí tive essa banda que chamava Três Cadeiras, é muito ruim, né? Eu <risos> acho horrível esses nomes de banda antiga de escola, <risos> eu sempre tenho vergonha, mas... Eu não, acho que é legal, muito Três bem. Cadeiras,
0: mas por que Três Cadeiras, é?
1: Porque eram três pessoas. <risos> Era...
0: <risos> é Máquina 3, galera, é que nem Máquina 3. Por que Máquina 3? Por... Porque são três pessoas fotografando... <risos>
1: Galera, vamos pensar mais um pouquinho. É. um nome mais legal. Aí custa eu falei nada. pra
0: galera ainda, véi, vamos fazer um nome, vamos dar uma justificativa mais bonita, é. assim. Porque a gente tá no terceiro plano do é. vamos, vamos!
1: Não, tem um filme de Bergman que fala. É.
0: Exatamente. Vamos mudar, é. vamos fazer isso não. E o Sabe que foi o pior de tudo? É que a gente começou com esse rolê de, de marketing digital. E aí a gente queria super pontuar, ficar no, no top 3 do Google, assim, tá uh-huh. aparecendo a galera, mas toda vez que a galera digitava a máquina 3, só aparecia um gido da galera <risos> cortando o cabelo.
1: <risos> Ai, meu, Deus, meu Deus, do céu, Deus. que
0: bad. Que bad. Era, falhou bastante, bastante
1: <risos> Tchau, marketing.
0: Tu já tinha pensado em ser. Outra coisa, além de... de já pensasse em ser outra coisa. É além Safe de ser... design.
1: É mesmo, design. É, ah, eu sou de, designer. Design e gráfica. De
0: gráfica. Eu me formei nisso também, Tudo vice. bem. Olha aí, tamo junto, Vici. Vamos abrir uma agência? Bora. Bora. Como é que vai ser o nome da agência? Duas cadeiras. Máquina 2. <risos> duas cadeiras, máquina 2.
1: Duas cadeiras, duas máquinas, não, duas... Tá ótimo. É.
0: (risos) Depois a gente afina essa questão do nome.
1: (risos) Do branding. Do branding. Mas tem que ser uma coisa que a gente fica no top 1, ali do Google.
0: É verdade. Mas então, se a gente botar cadeira 2... Cadeira 2, pode ser mais... Não, pode lembrar bandeira 2. Sabe o que é bandeira 2, né?
1: Sei, aquele programa. E
0: atenção! É muito ruim aquele programa.
1: Fica um sino, né, atrás. Uma coisa assim...
0: Eu passei... 27 anos escutando isso Por quê? Porque depois eu saí da casa do meu pai e parei de ouvir
1: Mas é de madrugada, né?
0: Não, é 5 horas da manhã Meu pai liga E fica escutando Até acabar E é só coisa meio trágica, né? Só meio trágica Só meio trágica, trágica. é
1: É, não tô Não tô muito nesse rolê, não
0: (risos) (risos) Ó, tu lançou um EP agora há pouco, né?
1: Lancei!
0: E aí, como é que tá essa repercussão, esse EP? Me conta um pouco dessa experiência.
1: Foi massa, vice. eu tô... Eu lancei meu primeiro disco, aquela empolgação, assim, muita gente chegou junto nesse primeiro disco. De produção, amigos músicos, artistas, assim, que... Que viram um um projeto bonito, assim... E aí eu sentia uma coisa mais de parceria, mais de conjunto, assim, do, E aí depois desse meu primeiro disco, também muita coisa vem, né, com, com um trampo, relações e tal. Sim. E aí, é, desse, depois do meu primeiro disco, fiz o show do lançamento. Aí eu não consegui viajar tanto com esse, com esse show, que é uma frustração, assim. Uhum. E eu queria muito viajar mais com Anagrama, que é o meu outro disco. O primeiro... É o meu segundo. O segundo vai, disco. É, que vai ser lançado ainda.
2: Aham.
1: Uh-huh. E é um desejo, assim, que eu fico emanando pro universo. Aham. Uh-huh. Mas... Aí, nesse primeiro, eu me senti mais sol, sabe? Nesse, nesse lançamento. E eu tava muito angustiada para continuar a fluir, assim, com, com a carreira. E Sim. foi meio... Solitário mesmo processo, mas foi bem importante e bem legal também.
0: Quem foi que participou desse... Aquela,
1: né? Solitário, assim, foi muita gente que participou. Uh-huh. Mas, assim, essa coisa de planejar lançamento, contratar não sei quem. É porque isso é um rolê. Como é que eu faço? É esse rolê aí. O rolê, rolê aí né? É o rolê não burocrático. Um não é. O artístico sempre, assim. É, Rafa sempre que tá... Desde o meu primeiro show sozinha, que assim, era uma, um show de versões de Elisete Cardoso e músicas uhum. gravadas por Elisete. Rafa tá. Rafa foi a primeira pessoa que me chamou pra fazer parte de uma banda, que foi essa banda Arabiando. Uhum. Da qual eu fiz parte de 2009 a 2012, quando a gente pausou. Mas a banda já existia há muito tempo. Foi Sim. uma banda fundada por Nara Santos e Bruno Leite. assim É uma banda de muito tempo Total. e que enfim, participaram, inclusive, outras pessoas. Teve uma rodada, assim. Inclusive, com esse julinho, que teve aqui também. Aham. Uhum. No Arabiando. E aí, Rafa tá comigo desde sempre. Aquele tipo, aquela pessoa que eu olho e eu tô segura no palco, sabe?
0: Sim. E...
1: Quando... Eu comecei a pensar nesse... nesse... Na verdade, quando eu comecei a compor, eu comecei a mostrar pra ele. ó, oh, meu amor, fiz essa música aqui, não sei o quê. Muito insegura, porque esse rolê da composição é uma coisa muito de, de mais disposição, assim, pra mim. Se a Mas voz... Sempre... vai dizer sempre Você sempre compus? Sim. Não.
0: Foi, isso é recente, então. É. Na pandemia, tu começou a fazer alguma coisa. 2018. E tal. 2018. Assim,
1: fazia as coisas antes, mas nada que eu tivesse muita vontade de cantar.
0: Mas tem uma que eu sou muito fã. Esse, que eu escutei lá com o Carlinhos. Que, que tu fala uma verdade que é a verdade da humanidade. Azeite, limão e sal. <risos> Não tem como dar errado. Não tem. E ele cantou lá em Serra Talhada. Eu sei. Aí ele fez, azeite, limão e sal, não tem como, dar errado. Aí a mulher na plateia, é verdade. <risos> é verdade, não tem não. Foi que muito maravilhoso. Bom, foi muito bom, foi muito bom. Mas sim, Ai,
1: muito bom. você
0: estava falando do... Poxa,
1: tu podia ter me dado esse spoiler, né, quando eu te falei lá no...
0: Mas quando tu falou comigo, a gente tava em Tabira.
1: Ah, não tinha roda do Arco, arco saindo Verde, é verdade, pra... é verdade. Arco Verde. Pra...
0: Pra Serra Talhada.
1: Serra Talhada. Serra Talhada. Sim. Aí Rafa sempre foi esse cúmplice, assim. Mesmo uh-huh. antes da gente Vocês falam rápido, se juntar. Rafael Marques. Rafael é, Marques. Fala, vai é ter que vir pra cá
0: também, viu? Fique só aí, escutando e tocando. É. Não.
1: Aí Rafa sempre teve junto comigo, assim. E também... Quando a gente se juntou, assim. Houve uma progressão, assim. Rafa ficou muito nessa coisa do arranjo. E ele, uh-huh. assim, um arranjador muito maravilhoso, Fantástico. assim. E... Pude acompanhar isso, assim, e eu de uma certa maneira também tomei uma propriedade de algumas questões na minha vida, como, por exemplo, composição. Uhum. Eu era muito segura pra compor, mas assim, desde que a gente tá junto, eu... Vários outros processos também é, foram sendo resolvidos, assim, nessa questão. Fui quebrando várias barreiras, assim. Aham. Uhum. Primeiro, eu tenho muitos amigos compositores incríveis, assim, que sempre estiveram junto de mim, e assim... A... Não a comparação, mas a... A presença de alguma maneira me intimidava, no sentido de que porra, eu não vou mostrar o negócio pra não sei quem, porque... Ou então eu não vou me... me me colocar nesse lugar de de julgamento. É muito difícil. Eu tive esse
0: rolê também, que eu escrevi escrevi algumas coisas, e até hoje escrevo. E E até pra mostrar, eu falei pra Carlos quando a gente tava num quarto lá, falei, velho, posso te mostrar uma música minha, tipo, depois, assim, só pra tu dar uma opinião uhum. do que é, então, não sei o que. Aí fez, pode, pô, claro, aí só que eu terminou, não dando tempo, eu não mostrei. Sei. Mas, <risos> é, mas é, eu sei que é muito difícil, hein É bastante difícil você é mostrar, difícil. você parece que você tá nu, né, na frente da pessoa, assim. Parece. É foda.
1: É, porque é muito... Muita exposição mesmo, né? Você escreve, você pode até estar falando de uma terceira coisa, assim. Uhum. Mas é como você arranjou as palavras, foi o seu jeito de dizer. Mas aí eu quebrei essa barreira, assim, no meio do show do, shows do Cordel. Porque, assim, vou fazer uma linha cronológica. Tá. Eu comecei a cantar com o Arabiando. Aí depois que o Arabiano parou, eu tinha muita vontade de cantar e tal, assim. Achava que fazia algum sentido pra mim. Mas uhum. eu tava trabalhando no jornal do comércio, porque eu me formei em design. Aham. Uhum. E eu era de uma editoria especial lá de projetos uhum. especiais, tipo saúde, uns cadernos assim, que Sim. apareciam. Mais mercado louco, mas, mas de. Como é? De vendas. Uhum. Especial educação, para as escolas anunciarem. <risos> é, saúde, para os hospitais. Pras... Uhum. <risos> Aí eu era de projetos especiais. Recall de marcas. <risos> Aí. Eu estava nesse rolê da, de design e tinha aberto uma, um escritório com duas amigas minhas, uhum. Isabela Alves e Clara Simas. A gente fez um, um, um escritório de design uhum. no sexto andar do Edifício Pernambuco. Que massa! E aí foi nesse lugar que depois a gente começou a organizar as Eu não sei se vocês lembram desse acontecimento, assim, que era uma exposição com a música no Acho Edifício que Pernambuco, sim. ali na Dante Barreto.
0: Acho que sim. Talvez sim.
1: Pronto. Lá eu vi meu primeiro show, meu primeiro videozinho de YouTube, essas coisas assim sim. de. Porque funcionava, além da, da firma, funcionavam outras coisas. Aí eu juntei com as meninas, a gente fez esse coletivo. E no mesmo período, Juliano Holanda, que é um compositor e é artista maravilhoso, multiinstrumentista, cantou, virou pra mim e falou. Ele, Mary Lemus, que é esposa dele e produtora dele na época, e, e se tornou minha produtora depois. Uhum. Ó, oh, a gente tá fazendo uma... Planejando uma turnê de lançamento do primeiro disco do Juliano, que a gente aprovou no Edital, e a gente tá querendo fazer essa turnê pelo Nord... é, Pernambuco. Aí ia ser é, Triunfo, Goiana, Recife e Fernando de Noronha. Olha! Vê que limpeza. Eu
0: perdi uma oportunidade de ir pra Eita. Mas enfim, depois eu te conto essa história.
1: Tu ia fotografar?
0: É... Eu tava fazendo ah. um evento de uma semana. E aí uma pessoa ligou pra mim e fez, ó, oh, vamos fazer um evento em Fernando de Noronha. Aí eu fiz, quando? Aí ele fez, amanhã. Aí eu fiz. Não dá, estou num evento. Assim, assim. Ah, assim. era
1: isso. Yeah. Eita.
0: Aí eu não conheci, mas um dia eu vou. Você vai fazer show lá e você vai me chamar Pronto, pra fotografar. Isso Ellen vai filmar.
1: Exatamente. O combo fechou.
0: Já vou pra Fernando de Noronha, eu tenho data. <risos> Setembro de 2000 e Setembro desse ano. A gente vai esse pra lá. Esse ano. Setembro? Tem setembro esse ano, não?
1: Não, tem setembro esse ano, mas acho que Fernando Lola vai ser ano que vem. Então...
0: É... Abril do ano que vem.
1: Abril de... É. 2023.
0: 2023 eu tô lá. Depois da exatamente. Copa. Exatamente.
1: Aí, Rafa, Juliano... Aí eu fui fazer os shows com eles, a gente fez... É, fez um show de, de começo desse movimento aqui, na Casa Baleia, que na época era Casa Cachorro Preto. Uhum. Aí começou o um movimento de... De, de cafés, lugares para tocar. Fizemos a turnê, fizemos Sérgio Pompeia. Um lugar isso aí. Sim. E aí, depois desse processo, eu comecei muito a, a conversar e trocar com a Areia, que é baixista. É, com o Juliano, assim, conheci mais profundamente essa questão da composição, assim, para ele. Que ele faz uma composição por dia ou mais. Ele, assim, ofício compositor mesmo. E aí eu me encantei, assim, por essa possibilidade. Uhum. E a Aria falou, bora fazer um projeto, eu, tu e Rafa. Não sei porque ele chamou o Rafa pra tocar. Ou porque a gente era amigo e vivia junto, sei lá. Uhum.
0: Vocês já namoravam nessa já eram casados?
1: Não. A gente é amigo desde 2008, desde quando eu conheci ele no baile.
0: Uhum.
1: Aí ele me chamou pra fazer parte da Arabiana e a gente começou a viver junto, assim. Massa. E aí, a gente só começou a namorar em 2007, 2017. Massa. Final de 2017. Eu,
0: eu vou guardar umas perguntas aqui final pra 2016. Tu Não, 2016. Pra tu não perder a, a. O fio, né, tá? O fio. Aí depois eu é, faço.
1: Aí eu comecei, tá foda, né? Tô muito prolixa. Pode falar palavrão? Pode. Acala, né? Pra caralho. <risos> <risos> Pode falar prolixo. <risos> Pode falar prolixo. Eu não Ai, tô achando, não. Tá não? Só, é porque
0: eu tô interrompendo muito para fazer pergunta.
1: Não, não. mas conversa, né? É. Aí pronto. Aí quando chegou Juliano, eu conheci a Areia. A Areia chamou o Rafa pra gente se juntar e fazer esse projeto. A gente fez uns ensaios e falou, ah... E eu, eu tava no sexto andar nessa época. Uhum. Aí Bruna Leite, que era produtora de lá. Hoje ela trabalha muito com audiovisual. Falou, Dora, eu vou fazer uma exposição aqui de... Laís, artista. Ela trabalha com foto bordado. Uhum. Maravilhosa. Vou abrir uma exposição de Laís aqui, não sei o quê. Bora fazer um show teu. E foi a primeira centricidade. Aí eu falei, porra, bora, eu vou falar com os meninos. Aí Rafa e Areia toparam. A gente fechou a data. Aí depois Rafa virou pra mim e fez, Dora, eu acho que eu não vou poder ir. Porque surgiu uma tocada pra mim no shopping. Aí eu falei, mas... Aí ele desculpa, mas lá tem cachê, eu preciso desse cachê e tal, eu falei aí Juliano falou Dora não, eu toco contigo, bora fazer outra formação, a gente toca, é sério galera, é sério, aí eu chamei Julinho pra fazer o acordeão uhum. aí Rafa no último momento fez, não, não eu vou, vou tocar com vocês, aí ele foi tocar, e assim formamos o time do meu primeiro disco eu achei o timbre da, da formação muito bonita depois desse show Que a gente resolveu fazer acústico. Foi bem doidice isso. Mas foi bem legal. As pessoas fizeram muito silêncio também. Como, como é que chama? Consequência. Porque era muito baixo. Então, pra escutar, você tinha que prender muita atenção. assim Qualquer cochichinho fazia um... um, Atrapalhava, né, galera? Então, todo mundo sentadinho, assim, olhando. E a gente fez seis ou sete músicas. Aí, depois desse show, a gente fez um outro show de lançamento do EP no Casbah, porque a gente fez uma demo pra colocar no edital, uhum. e essa demo a gente achou super linda e quis lançar, a gente mandou fazer umas cópias, uma gráfica, me deu a Facform maravilhosa. Beijo, Facform.
0: Se quiser patrocinar a gente, viu, Facform, é. tamo junto aqui também. Tô assim, eu tô sim. Ótimo, que Quem fez o bolo aqui também, viu, quiser me patrocinar.
1: Aí... É, a gente lançou lá no Casbah aí foi massa, que foi depois da mim, mas tinha uma galera na cidade, na, uhum. em Olinda e tal, Sim. aí a galera foi ver aí eu sei que depois disso eu falei, ah, eu acho que aí eu saí, pedi demissão do jornal fiquei com a firma por um tempo, mas também depois saí da firma e passei no edital da... lancei o meu primeiro disco do Fulcultura super importante por favor, não sucatei em fucultura. É, é
0: um rolê, viu? Ah, é um Eu rolê. não consigo, eu, olha, eu nunca botei projeto na fucultura. Eu sempre trabalhei para pessoas que colocaram Sim. projetos e, e, consequentemente, precisaram do meu serviço. Mas eu tentei a odd blank agora e, tipo, foi uma correria. Porque, assim, a gente não tinha nada para fazer, né? Sim. Só tinha odd blank aí. E que virou uma, uma lei agora que vai ser todo ano, né? Vai
1: ser todo ano. E se Deus isso. quiser, vai chegar Paulo Gustavo, a lei Paulo Gustavo.
0: Massa, massa. É. Tomara que eles arrumem, né? Que deixe mais fácil aí pra galera do interior.
1: É, acessibilidade. É, acessi... E pra galera da periferia também, né? Isso. Porque a linguagem não é.
0: Eu mesmo tive muita é. dificuldade. Não vou medir. Eu, eu pedi, eu pedi... Equipamento, orientação. Não, orientação. Eu pedi orientação a, a várias pessoas, assim, a Julinho Pedi autorização a do Ângelo, a. a... Alexandre, o filho, do, o, o filho do Maestro Formiga. Eu pedi muito a Alexandre. Eu fui pra casa dele, fui pra casa de, do Maestro Formiga. Enrolou. E não. <risos> eu fiquei. Porque foi um rolê meio doido, porque assim, eu pedi equipamento, né? O de aquisição. Aí, no primeiro momento, o primeiro resultado, eu fui selecionado. No segundo resultado, eu desci pra 120 e eu tava em 64, eu fui pra 120. Mas foi
1: esse de agora ou foi esse de, de antes? Ah, esse esse agora, de agora, sim.
0: Aí foi pra 120, e o primeiro suplente da lista. Pleu. Uhum. Aí a galera, relaxa, pô. Tu vai, vai entrar vir um remanejamento e tu, com certeza tu vai entrar. Aí rolou o remanejamento e entrou. entrou uma pessoa, tipo, que não foi eu. Entrou, eu tinha 38 pontos, entrou uma pessoa que tinha 32 pontos, assim. Aí eu tentei ver qual era o motivo e tudo mais, mas eles não explicaram muito bem não, assim. Aí eu deixei pra lá, é... também não vou ficar... É
1: muito difícil também você sacar, né?
0: É, eu tinha um podcast pra focar... E aí a gente fez, velho eu, eu, eu não vou esquentar a cabeça com isso não
1: Então você que tem possibilidade E pode e quer ajudar um podcast A sobreviver com convidados muito especiais para lá de especial Como
0: Isadora Mello
1: Como Isadora Mello, como Carlos Filho Aldrei Nunes, Julinho, do Acordeão, Muitas das pessoas que passaram por aqui Olha essa estrutura maravilhosa Esse cenário, esse charme, esse carisma então... Uhum. <risos> é o nosso Casemiro
0: Casemiro de Pernambuco, pai. Vamos embora? Uhum. Tu sabe, eu, eu queria ter um papo com alguém assim, descontraída desse, desse uhum. lance do podcast. Que eu acho que eu esqueço muito de falar sobre isso, que é da missão desse podcast. Porque eu estou, estou sem braço para trazer pessoas do resto do Nordeste. Mas a, a, a minha intenção é. realmente é conversar com. Os nove estados, assim, tra- tra- trazer pessoas de todo canto, assim. Aí, pessoas que quiserem ajudar esse podcast a trazer pessoas de, de, de outros estados, ajuda a gente aí, faz o pix, contato.enóis.gmail.com
1: tem um, tem um pix disponível? Tem,
0: ah, gente, de vez em quando CQ, rola um QR um Code aí, aí ah, tipo ajuda, é só porque eu não fico falando muito, que é, é pra
1: gente não... Projeto independente, massa, um papo gostoso, é. porque inclusive eu, eu, fico da... eu fico falando, ah, porque eu vi de não sei quem, de não sei quem, é porque eu vejo mesmo em casa, <risos> então, é isso. Que
0: massa. Me conta desse teu rolê com cordeiro foi cantado.
1: Sim, a Siri tá, tá doida pra falar aqui.
0: Deixa pode, ela falar, pode, falar pode botar, botar aqui. A minha fala, hoje, eu sério mesmo, hoje eu tava jogando videogame... E aí eu jogo online com várias pessoas E aí eu mandei alguém tomar no cu
1: Vai tomar no cu? Com Siri?
0: Não, com...
1: Ah, com alguém Com com alguém
0: Eu tava jogando e tipo, mandei alguém tomar no cu Aí a Siri do meu lado
1: Cu significa
0: (risos) (risos) E foi explicando que era um cu Aí eu fiz Ok,
1: tá aí Ah, Legalzão, é
0: Obrigado pela sua (risos) contribuição Mas me conta aí esse rolê com o Cordel do Fogo Encantado
1: Eu tava na na cronologia, né? Aí pronto, aí depois desse rolê de vestuário Eu vou, posso continuar que aí eu chego no cordel? Pode, pode,
2: por favor
1: Aí depois do vestuário que eu fiz esse show Fiz esse primeiro disco e foi maravilhoso Assim, me senti muito acolhida É um disco de intérprete Muitos compositores cederam suas suas músicas pra que eu cantasse Também fiquei muito pensativa sobre isso Porque era um disco de compositores E eu como intérprete. E isso também me afetou muito, assim, quando eu... Compositores homens. Homens. E... Obviamente que existem muito mais compositores homens do que compositoras mulheres. Porque... Enfim, por todas as razões que a gente já sabe. Mas aí isso me fez pensar muito e começar a pesquisar mais mulheres, compositoras e artistas, enfim... E também nesse momento eu encontrei essa essa forcinha que eu estava precisando mesmo para começar a escrever minhas coisas. Depois do vestuário e todas as reflexões, mil e outras coisas que vieram, é, passou um ano, assim eu estava muito brocochou, eu estava numa fase assim que eu achava que a minha voz era péssima, Nossa. que estava tudo errado. não Aí é, eu fui fazer uma oficina de João Falcão, que eu tinha trabalhado com ele em Gabriela, eu fui fazer um teste em 2016 e fui para São Paulo fazer essa peça. A gente uhum. ficou dois meses em cartaz, foi uma peça linda. E voltei para Recife pra lançar o disco. Aí em 2017, 2017 ele veio para cá fazer uma oficina, dar uma oficina.
2: Uhum.
1: E eu fui, resolvi ir também para sacar. A gente ficou muito saindo juntos. a gente já se conhecia. E já trocava muito sobre música, sobre teatro e tal. Aí ele... Me viu num rolê, eu nem sei por que exatamente, ah, sim, porque essa história é boa, <risos> a gente foi tocar em Goiânia e ele ia dar essa oficina em Goiânia também, e a uhum. que é cantor, artista maravilhoso, sim. estava lá em Goiânia comigo e a gente ia fazer esse show lá no Sesc, eu ia participar, ele ia participar e o Juliano também, então a gente foi pra lá, <risos> Aí ah, depois do show fomos todos bebê. E aí a gente tava lá no hotel, bebendo, se divertindo e tal, e tava rolando uma mini festa numa salinha assim. E eu fui sacar a mini festa. aí ficou a galera conversando fora, e eu fui sacar a mini festa. E a Mério estava causando dentro dessa sala, cantando alto, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e fez, Isadora, você tá aqui, Dorinha, você tá aqui. Aí eu, oi, eu, Mério. E eu tava assim super... Sóbria, super uhum. ok. Eu não tava bebendo, assim tava bem de boa. Ele virou, Você tá aqui? Blá, blá, blá. Vocês. E parou todo mundo, assim, porque as pessoas me conheciam
2: uhum.
1: e estavam fazendo sua festa, assim, de boa depois da oficina. Uhum. Aí falou: Vocês precisam ver essa menina! Tá, faz silêncio, todo mundo, silêncio! E todo mundo conversando, só o que começou a olhar assim. Aí eu, Almeria, por favor, Almeria, não, 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 tá bom, tá bom. Não, você vai cantar, você vai cantar. Silêncio, silêncio, todo mundo, não sei o que. Aí eu, e eu constrangidíssima, eu, caralho, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu, tá, alô, posso falar, não tem ninguém com você, se ela estiver por aí. Aí toda vez, depois disso, que eu ver, eu comecei a vir tirar a onda. Aí, toda vez que eu ouvia alguém falando alguma coisa, eu virava, parava e falava, silêncio! Tô contando! (risos) (risos) Só que assim, era um misto de sono com, assim... Eu não tinha dimensão do que eu tava fazendo. No outro dia, eu fui tomar café e as pessoas estavam assim. Olhando pra (risos) mim com muita... (risos) Tipo... Aí eu, caralho, que coisa estranha. Aí eu cheguei assim, né, na, na mesa. Porque quando eu comecei a fazer essa cena, veio uma galera que tava no banco, veio, uhum. inclusive, João e Rafa. Aí eu tava assim na mesa, eu tô achando que o povo tá me estranho. <risos> Aí, a Rafa pegou e fez, mas meu amor, deve ter sido por causa daquela cena de ontem. Porque as pessoas não entendem tua brincadeira, né? Aí eu falei, mas que cena de ontem? Que tu pediu silêncio. Aí eu, caralho, foi mesmo. Aí João virou pra mim e fez que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa a sua cena! E achou o máximo. Eu cantando Joelma e pedindo silêncio é. pras pessoas. <risos> Quer dizer, tudo bem, que gente. Desculpa assim, se eu ofendi você, se eu pedi silêncio, mas assim foi por uma boa causa. Aí é <risos> a
0: boca que ela tá cantando.
1: <risos> Aí, João, depois dessa viagem dele aqui, ele falou, Dora, vamos fazer uma peça junto, um monólogo. Tu... uma uma coisa costurada por música, não sei o que, não sei o que, aí eu, caramba, vamos, assim, eu pirada, mas era o que eu queria pra me jogar, assim, em alguma coisa, assim, eu tava muito precisada de uma, um trampolinzinho sabe, pra sair daquele meu estado, aí quando o João me propôs isso na hora, ele vinha aqui pro Rio, aí eu fui pro Rio, a gente conversou, nem sabia o que era ainda. resolvemos fazer uma campanha de financiamento, a gente fez a campanha, ensaiamos a peça em um mês e estreamos o Dorinha Meu Amor. Uhum. Que foi super importante assim, pra minha vida, pra eu entender assim sobre potencialidades mesmo, sabe? E me jogar numa história que eu achava que eu não era capaz de fazer, segurar uma peça sozinha, assim, com Rafa e Juliana no palco, mais um texto uhum. que eu dava só, sabe? Sim. Fiz o Dorinha Meu Amor, depois do Dorinha eu fiz a dita curva, que é esse espetáculo com 10 mulheres e tal. É. Integrei o reverbo, não integro mais hoje, mas integrei o reverbo. E um belo dia eu recebo uma ligação de Emerson Calado, que é do Cordel, uhum. do percussionista, Ele liga pra mim e faz. É, Oi, Isadora, quem deu número foi. Quem me deu o teu número foi Juliano Holanda. Aí eu queria conversar contigo sobre o um lance e fez o convite pra estar tá junto do Cordel. Uhum. E aí eu fui pra uma primeira reunião, a gente. Se olhou, assim, se entendeu. E aí, Lira, Clayton, o nego Henrique, e Rafa, e Emerson. Aí a gente... Eu não, acho massa a gente ir testando as músicas e tal. Então a gente saiu, assim, um mês. Dentro de estúdio. Eles, não, bora com a gente pra turnê e tal. A gente quer muito a mulher com a gente. Porque esse espetáculo conta a história da Filha do Vento.
2: Uhum.
1: Ou Liberdade. Sim. E essa mulher vai, vai levar a gente para o, o... como é que era o texto, o texto do começo? O sonho acabou. E só assim saímos de dentro da Terra em direção ao Sol. Uhum. O mundo agora é esse. Precisamos falar... Precisamos falar... Ah! Demitida. Demitida. Eu já fui, já fui. Precisamos falar com a filha do vento.
0: Uhum.
1: A liberdade. Acho que era isso. E aí era assim, saindo da terra em direção ao sol, era, 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 é, né? Porque ainda tá aí, rolou agora o um último show. Sim. E aí eu tive a oportunidade de viajar com eles, foi assim, nossa, foi um sonho mesmo de entrar eu em contato. Cordel antes? Então, tem uma história também maravilhosa, que eu, que o Cordel... Conta essa que eu tenho uma ah, história é... de Cordel também. Não, conta a sua, vai, conta a sua, conta a sua, conta a sua. Vou contar a minha, né?
0: Eu estava naquele rolê que eu estava te contando de estar afim, de Suelen uhum. e tudo mais. E uhum. aí, a gente marcou. A gente <risos> marcou não. um show. A gente marcou o um show de Cordel no Recife Antigo. Há muito tempo atrás, sei lá. Há oito, nove anos atrás. Sei é aquele disco azul? Eu não sei. Transfiguração? Não, não foi, não. não foi não. Transfigura... Foi? Foi? Foi anos. Foi muito, eu não lembro qual era o... o eu sei que era o, o carnaval, o show certo. do carnaval do Cordel. Todo uh-huh. ano tinha. E aí eu fui pra Bizerros, porque meu, minha família é de lá, meu avô é de lá. E a gente tinha meio que uma tradição que todo ano a gente brincava o Papangu, porque meu avô foi um dos fundadores do Papangu que e linda. tal. É. E aí... É... Eu falei pra Suelen, pra Vinícius, disse assim... Ó, oh, me espera que eu vou pro Papangu... E quando eu chegar, a gente vai junto.
2: Certo. Com o e
0: tal, no um domingo do carnaval, não esqueço nunca isso. Aí, a gente, eu cheguei um pouco atrasada porque o ônibus deu um pau lá. E aí, todo mundo já tinha ido embora. E eu fiquei muito puto, muito puto, muito puto. Eu não vou mais não. Eu não vou persistir mais não. Eu fiquei puto, <risos> ficava tentando ligar pra, pra todo mundo, assim, pra ver se tinha alguém lá uhum. no Iburo ainda. Aí, eu decidi não ir. E eu era muito fã de cordel. E nunca tinha ido num show de cordel na minha vida. Ia ser o primeiro. Uhum. Disse, vou, mas não. Ano que vem eu vou. Aí acabou a banda.
1: Chama! Quer dizer... É, a lição que fica é acalme-se. Acalme-se.
0: <risos> é, exatamente. Acalme-se.
1: acalme-se.
0: Aí acabou. Aí eu vou emendar com outra história que envolve a macuca. Sim, uhum. mas eu não fui pra esse show também, não. Tu não foi? Desistir, de ficou hora. Olha aí.
1: Não foi. Ah, vocês não sabiam disso?
0: Não, eu fiquei brigando com ela. A gente não namorava ainda, mas eu ficava brigando com ela como se ela tivesse ah. obrigação de me esperar e tal. Aham. Ela e o irmão dela.
1: Vontades, né?
0: É. De passar na tua porta. Né? É. De bater <risos> no teu portão. <risos> aí, é, na macuca, macuca do mundo, é, eu acho que tu tava. Tava. Você tava. Tava,
1: tava. Aí, show com Juliano.
0: Lirinha fez um show lá e foi o show dele. Ah, se não fosse o Amor que que ele fez um disco solo maravilhoso esse disco inclusive que eu escutava roendo de ele, né, na roedeira. E aí ele deve ser muito show, bom hoje,
1: irmão. né, porque tu sofreu muito.
0: É. Eu eu quando eu esse, esse show esse show rolou. Esse...
1: <risos> Olha pra ela, amor Fala pra ela que que tu ama ela.
0: Eu eu te amo. (risos) Olha, quando o Lirinha cantou, ele tocou algumas músicas dele, né? Que ele fazia no quartel. Eu eu chorei, pô. Eu chorei. E ela ficou, o que foi? Eu disse: nada, não. Chorei. E depois eu fotografei na sala da justiça. Que foi outro rolê, assim, achei maravilhoso o som.
1: Ah, o último carnaval.
0: O último carnaval.
1: Tu achou maravilhoso o som.
0: Não o som. Ah, eu achei sim. maravilhoso porque eu assisti um show ah, de cordel. Sim, sim, sim. Depois de tanto tempo, sim. né? E eu tava. Só. Esse
1: show foi o show do carnaval, né? Foi. Com os Metais. Que foi o até. Neres. Né? É. é.
0: Que até o filho de, do percussionista tocou também. Ah, foi o filho massa. De eu, negro fiz uma foto, foi. eu fiz uma foto foda desse momento, deles dois tocando, um olhando pro outro, assim. Foi massa. Foi massa. Agora conta a sua história de cordel.
1: Então, nesse rolê de ser criança uh-huh. nos bastidores. Pai e manhã eles é, foram selecionados, estavam numa peça, uhum. cada um estava em uma peça diferente. Uma se chamava Alheio e a outra se chamava O Alto das Portas do Céu. Uhum. Uma de Ronaldo Corrêa de Brito, que é o diretor do baile, uhum. que eu faço hoje. É. E a outra é de Leiton Ferraz, que era uma pessoa que trabalhava com teatro, é ator, uhum. e também era assessor de imprensa do baile. É muito doido, né? Como tudo é
0: tudo, tudo, tudo ligado, velho.
1: As duas peças foram selecionadas para um programa do SESC, chamado Balai Brasil. Uhum. E eu fui, eu tinha 10 anos. É, fui para São Paulo porque eu não queria ficar sozinha em Recife. Pai e mãe iriam para São Paulo. Era tipo quatro dias, assim. Mas eu não queria ficar aqui com ninguém. E aí eles acharam melhor eu ir, eu fui. E aí fiquei no hotel com mãe, assim, a primeira vez em São Paulo. E eu eu tinha acesso livre pra todas as coisas do Sesc, os shows. Era tipo uma virada cultural, uhum. era um carnaval dentro do Sesc. E eu era muito criança, mas eu podia entrar em tudo, porque eu era filha da, de uma atriz. Uhum. Aí tipo, os shows de, da noite e tal. E aí eu não vou esquecer nunca que eu fui ver. A falou, ah, vai dar tempo da gente ver o show de Elsa. Aí eu, bem pequenininha assim, no palco, Elsa. Nossa, a coisa mais maravilhosa da vida inteira. Aí ela, no palco, Cantando assim, absurdamente. Nem lembro o que era o disco, mas eu lembro que eu fiquei assim: Nossa, que voz e tal, não sei o que. Tipo, uma diva, né? E aí, depois desse show, teve um show de Naná convidando Cordel. Ah, que Aí voz. foi a primeira vez que eu vi Cordel. O Cordel tava assim, é, surgindo. Eles fizeram a temporada grande em São Paulo, né? Pra se firmar, assim, no mercado de lá. E aí eu vi Cordel bem pequenininha. Aí, quando eu. Tava no. Eu lembrei disso num. num ensaio, assim. Uhum. Depois de um tempo. Tocando. Ensaiando pra, pra fazer essa, esse show. Aí eu fiquei bem emocionada, Cordel. que era Naná convidando Cordel. Que
0: massa, né, velho? Cordel é uma referência, assim, por, pela minha vida, muito grande. Tem, uma, tem um negócio que. eu ia fazer uma. Eu ia fazer uma banda com uma galera, uma banda nova. Tinha fei, eu, eu tinha uma banda chamada Fônica, que tinha nove pessoas, depois virou 12. Uhum. Era quase. É. Orquestra Malassombra. <risos> aí. É... Era pra ser a orquestra fônica, né? <risos> aí. É um bom
1: nome, orquestra fônica.
0: Orquestra fônica, né? Aí eu peguei, a gente tava procurando um nome. E aí eu tava escutando um, um, um disco de cordel, e eu botei assim. Vamos botar banda Aripure, aripueira. Mas era Aripueira mesmo. Só que eu não entendia que na música ele fazia Ar, ar e Poeira. <risos> e eu achava, meu irmão, esse nome é fantástico, pô. Isso lembra muito interior, lembra muito o que eu quero falar. Aripoeira, Poeira, vê, parece. Mas é um nome imagino. lindo. Não nome bonito. É. Aí depois a galera fez, que é, tu sabe, ar né? Que poeira. é. Ar e Poeira. Tá ligado, né? Aí eu fiz. Tô ligado, pô, mas eu queria fazer essa poesia do Ari é. <risos> Licença poética.
1: Claro que eu sei. É, bom. É, claro que eu sei. É, claro. Tem um, tem altos estados também do cordel dessa coisa da de comunicação assim, tem uma, é, pedrinha miudinha. Uh-huh. Aí eles, eles falam: Lageiro, tão, tão grande. grande. Eu falava, e eu perguntava para poder entrar com eles, eu falava, gente, é Lageiro da cidade. Aí Rafa, pera aí, deixa eu ver como é que eu canto. Laje tão grande. Ele é baixa, ele não, não fala muito bem, então nem ele sabia como ele cantava. <risos> então, assim.
0: Que maravilhoso.
1: Mas aí o Cordel foi incrível, assim. E esse disco Anagrama tem tudo a ver assim, com o Cordel, sabe? Com esse momento do Cordel, porque vestuário é, é muito singelo, nostálgico, tem muito silêncio e não tem percussão. Assim, tem um sentido percussivo, assim, que o baixo dá e tal, e que a gente segue, né, uma... Mas não tem o pulso, assim, que se espera, né, uma brasilidade, quando você fala, assim, uma cantora do Recife, não sei o quê, você espera outra coisa. A gente espera outra coisa, né, pela construção da... Imaginário, assim. Então, quando eu fiz essa, essa... Esses shows com o eu conversei muito, assim, Lira era muito companheiro, assim, mesmo, de conversa. A gente conversava muito. Acabou que eu tenho uma, uma música com ele, uhum. que vai entrar na grama. E Lira também foi um grande impulsionador, assim, sabe, uhum. de... De eu escrever, de... Eu acho que ele nem sabe disso, mas, assim, foi um grande impulsionador. As conversas da gente foram muito enriquecedoras, assim. Uhum. E vê-lo também com a, a relação dele com a poesia e como ele, como ele faz, sabe? Pra, pra colocar as coisas assim que ele pensa. Uhum. Ah, e quando eu tava no meio da turnê, eu falei, meu amor, eu quero fazer um disco agora. Tipo, minha intenção era fazer o disco, é gravar e lançar, assim, tipo, em quatro meses, sabe? Minha uhum. intenção. Inocente. Então
0: o Anagrama não lançou ainda. Vai lançar quando?
1: Esse ano, em julho.
0: Em julho desse ano. Massa. Mas tu teve um, um single que tu lançou, né? Recentemente. Um clipe, alguma coisa assim.
1: Então, eu lancei... Porque é o seguinte, eu não queria lançar anagrama sem poder viajar. Uh-huh. Pra fazer show e... Eu não... E aí, na pandemia, eu compus muito. Eu compus, tipo... Eu tive uma leva, assim, pra anagrama. De uma lógica toda. Então, anagrama já é uma música que eu canto. Tem no... uma coisa
0: cronológica no, no, nesse teu disco? Tem uma coisa que que é não que liga
1: é liga é ligado com nossas questões assim uhum, né? sim. de tudo certo dessa da, de golpe de enfim da merda que a gente está se afundando assim
0: Nossa, nosso momento político é
1: né? e anagrama começou por causa de uma poesia de Felipe Vône uhum. e é essa música que tem parceria eu Lira e Felipe sim. eu vi uma poesia de Felipe Vône musiquei esse verso e falei vou continuar Lira no meio da turnê tu quer continuar aqui esse nessa mesma lógica Fala, arme-os e deixe-os, ame-os aos prantos, o que quer dizer? Aos trancos e barrancos temos que salvar os bancos. Vale o poema que se derrama, o que significa ter? Na vida o anagrama, alma e lama. E aí continua, aí Lira Lira colocou, eu musiquei esse poema de Felipe Lira colocou o segundo verso e eu fiz um terceiro verso. E aí a gente foi se juntando, o Felipe depois pediu pra fazer uns ajustes e achei super justo, né? Porque também sou aberta e a poesia é, inicial é dele. Uhum. E aí a gente fez essa, que meio que abre assim, essa ideia do disco. É... Aí, e tem, e assim, o um negócio que eu imaginei muito pra esse disco era ter Lucas é, dos Prazeres. Nossa. E Lucas muito impulsionado pelo, pelo som que eu tava fazendo com o Cordel, assim, uhum. por essa participação, sabe? Nossa. Então o cordel tem tudo a ver. Aí eu gravei anagrama em 2018, aí não consegui mixar em 2018, uhum. Como, consegui começar a mixar em 2019, não gostei das minhas vozes, quis entrar para regravar, ou seja, minha ilusão de lançar uhum. em quatro meses já água abaixo. Aí no final de 2019, dia 31, descobri que eu estava grávida, 31 de dezembro. E 2020, pandemia. Aí eu, ah, gente, eu não vou lançar agora na pandemia. Vou esperar... Vou esperar pra viajar. Sim. E eu comecei a compor muito na pandemia, por causa de Serena, por causa da... das barreiras mesmo, que eu tava quebrando, tava achando importante escrever. É, comecei a ouvir e ver uhum. cada vez mais mulheres compositoras que me inspiraram profundamente. Lué de Luna, Juliana é Linhares, é, Josiara... Daqui, Gabi Gabi da pele Preta é intérprete Mas assim, a gente trocou muito sobre isso O que foi?
0: Gabi mandou uma pergunta agora que eu lembrei Eita!
1: (risos) Olha aí Isabela Moraes, Maiara Pera Aí eu comecei a escrever E tal Aí eu sem lançar anagrama Parecia um vulcão assim
2: querendo sair
1: E eu, meu Deus, eu preciso fluir assim Em algum lugar, e aí eu achei Em todo ar que é esse EP Tudo que eu lancei. Lá. Uma brecha de sair, assim, uma lavinha.
2: Aham.
1: Uhum. Aqui. Então, aí eu... Como nome aí? É. Ou oh, um pouco de, de ar.
2: Uhum.
1: Aí pronto, produzir anagrama me salvou, assim, de muita bad de cabeça mesmo, porque tá muito Dá difícil, né, entrar em...
0: É, a gente, eu, a gente ficou bem... É. Imagine que a gente Imagine que a gente fazia Vários eventos em Recife E a gente fez assim A partir de hoje a, isso Sei lá, 2000, e final de 2018 A partir de hoje A gente só vai focar Em festival A gente só vai fazer festival Macuca, Molotov, as coisas que a gente já vem fazendo E aí Chega a pandemia E mostra a gente que não é bem por aí Aí a gente ficou tipo um processo, assim A gente tava querendo um crescimento Mas também, ao mesmo tempo Foi, foi bom Porque assim, eu sempre quis fazer um programa Desse, só que nunca teve Um formato, isso eu não tô falando De pandemia, eu tô falando de muito Antes de pandemia, assim, sim, dois sim. anos antes De pandemia, eu queria Pegar um videogame e chamar a galera Pra conversar enquanto a gente jogava ah, videogame chama,
1: quando to- <risos> lançar esse quadro Bora e, jogar GTA E o nome é assim,
0: Papo Tabacudo GTA é massa.
1: Rafa <risos> tava dizendo ontem que o Playstation da gente quebrou. Uhum. Playstation dele, né? O Playstation é dele. Mas eu jogo GTA no Playstation dele.
0: Sabe uma coisa que eu falei a Carlos Filho é que quase todo mundo joga videogame, mas ninguém fala. Tu sabia que Carlos Filho joga muito videogame também?
1: Sabia, não. Joga
0: Ele joga FIFA, joga umas coisinhas. Ah, assim. joga umas coisinhas. É, de, de futebol, porque ele jogou muito futebol, né? Uhum. E a gente tava conversando justamente sobre isso. Eu nunca tive essa, esse negócio de tipo, é, esconder que eu jogo assim. Não que, não, ah, que ninguém esconda, viciada. mas é, um, é uma coisa natural, né? A gente, é. não, a gente não sai falando bem mal, é. me atrasei, tava jogando Fifinha. <risos> tipo, eu falo, tá ligado?
1: Não, não me atraso, porque eu tô jogando. Não, não
0: mas ainda é minha atraso.
1: É só um exemplo, né? É. Mas eu jogo, eu, eu amo o negócio de Mario. Aham. Uhum amo. Rafa morre de rir, porque eu tenho aqueles emuladores, só que não salva. Aham. Uhum. Aí, quando eu perco o progresso, eu tenho que começar tudo de novo. Aí, eu encho o saco.
0: Mario, zero em seis minutos. Não. Zero. Ah, por atalho. Por atalho.
1: Ah, não vale. Ah, é, qual é a graça? Mas é massa
0: pra impressionar crianças. Ah, tá. E mulheres, <risos> aquela,
1: né? É. Não, Ai, Suelen, mulheres não. Assim.
0: Sueli nunca se impressionou. Menina, <risos> eu perdia pra Suelen, pô. O tio de Suelen tinha um playtime no Ibura. É. E ela joga com
1: o. Tua família, né? É. Ela é muito empreendedora.
0: Olha assim. Ele tinha um playtime aí, play ele jogava com o Suelen. Aí eu fui jogar com o Suelen e perdi. Perdeu. Aí depois a gente começou a namorar fui jogar com ela de novo, comprei FIFA, fui jogar, perdi. Aí sabe o que eu fiz? Estudei o jogo. <risos> pra perder mesmo assim. <risos> é. É tenso. Veja, todo ar você estava falando ou a gente concluiu.
1: Incluí, o lancei tudo A.
0: Pronto. Quem quiser assistir. Escutar. Tem o clipe,
1: que tá. O clipe da música Todo A, que é uma música minha, em parceria com Juliano e Martins.
2: Uhum.
1: Aí esse clipe foi dirigido por Lara Olivia. Tem direção de fotografia do Lara e João, uhum. é, Direção de arte de Carol Silveira. Inclusive, ela mandou uma pergunta. Eu quero casar com você. <risos> Mas vem cá, que eu tenho muitos clipes pra gente fazer juntas. Quanto? É. Beleza, de Renata Gueiros, é, Marlon Diego, também assistente de câmera, vovó na maquinaria. Esqueci de alguém. Betina na assessoria de imprensa. Betina Novaes. Aí eu dei, esquecer a gente. É, e assim, Arei, Arei e Rafa gravaram comigo o disco. E Juninho Evangelista mixou. Não, desculpa, tá mixou e masterizou na grama. Uhum. É, todo A foi Vinícius Aquino.
0: Vinícius Aquino, que estava na viagem com a gente lá na Serra Talhar, tá. Com o Carlos Filho. Assistam o, o episódio de Carlos Filho, galera. E o de Julinho tá também, que estava com vocês e na de viagem. O né? e o de Rafa, que vai lançar ainda, que é. eu vou gravar ainda, na verdade. Rafa Marques é.
1: Inclusive, ele mandou mensagem aqui. Mandou. Fiquei com medo.
0: Mande, escute. Escute, que é importante.
1: Ah, tá. Pronto. Eu tudo adora. certo.
0: A gente tem uma safadeza que a gente faz, que a gente pega perguntas de pessoas, a gente abre ah, caixinhas peraí, no Instagram. Peraí, não posso falar do baile só um pouquinho, não. Vamos falar do oh, baile. Eu esqueci de um falar, do eu com... falar do baile com. Assim, eu baile, esqueci por de por falar favor. do baile com Com Carlos Filho, mas a gente vai falar agora com você. Mas antes disso, eu queria. Não, eu vou fazer essa pergunta depois. Vamos falar do baile. Eita! Vamos, fazer... Vamos falar do baile. Bora, bora. E o baile? <risos> <risos>
1: Então, o baile é um caso, assim, é um negócio muito louco, porque atravessa completamente minha vida e minha carreira. Porque eu comecei a cantar, meu primeiro cachê uhum. foi do baile. Que massa, velho! É, eu já fazia design, eu can- tinha cantado na escola e tal, aí fazer design e vi um um cartaz chamando pra uma audição de coro adulto, um coro uhum. popular que tava se formando, e eu já era muito fã do baile, já conheci o texto desde pequeno, porque amanhã. Cantava o baile, pra mim, na baile escola do dela. Deus, né? Baile do Menino Deus. Que é um espetáculo que acontece todo ano. Há 35 anos o espetáculo é ensinado no Recife.
2: Uhum.
1: E é um espetáculo de Isoca Madureira, Ronaldo Brito e Assis Lima. E aqui a ah, Ai, esqueci as é datas agora. Acho que há é 18 anos. Não sei. Acho que há 15 anos era ensinado Marco Zero. Uhum. Mas há dois anos a gente tá sempre fazendo Marco Zero e a gente resolveu nessa pandemia continuar fazendo baile de outras maneiras online assim. online a que primeira ficou muito versão bonita ficou
0: eu gostei eu achei muito bonita assim
1: ah o segundo me toca profundamente não assim. esse esse o, o
0: recente agora o filme que teve Chico Chico César né
1: Isadora Melo. Isadora é... Mello Carlos, Carlos Filho Carlos Filho cala a boca que ela tá falando <risos> Tem que mudar, né, como... Teve Rudá de Sui. E achei tão simbólico assim também. Porque ela não pôde participar, porque tava puérpera uhum. muito recente, assim. Aí achei lindo ela ter tapado levar Rudá para ser é, o menino Jesus.
0: E aí, como é a tua experiência dentro do baile, assim?
1: Ai, foi incrível. Aí acabou sendo, de novo, minha primeira vez com essa linguagem de cinema, porque uhum. eu nunca tinha feito cinema eu tive experiência com série na Globo, uhum. Amor te amo muito curtinha assim, mas deu para sacar alguma coisa. Qual foi a série? Amor te amo. Uhum. E com teatro também, mas foi muito especial é... ser convidada de novo porque assim o espetáculo ele é mutável todo ano entra gente nova sai gente não sei o que e eu fiquei muito feliz assim quando o Ronaldo me convidou para esse papel que eu faço há oito anos que é a Maria e tá nessa linguagem entendi assim que era uma, uma coisa importante que talvez eu não, não coubesse no perfil mesmo, mas eu fiquei super feliz com o resultado com, com, também com a entrega, assim eu e muito feliz em participar porque eu achei o um filme super sensível e lindo
0: Faça a pergunta, Suelen você instigou a menina a falar é... do baile ah, agora você tem que, que
1: fazer que eu conheci pergunta. Rafa no baile
0: uh-huh.
1: a gente casou virou amigo, casou Esteve sereno, sereno, foi o Menino Jesus, dando pass- retrasado, uhum. e assim, aí quando a gente subiu no gravando com ele, a todo mundo chorando. Eu assim, desesperada, com a cara vermelha, com a maquiagem toda coisada, Rafa assim... <risos>
0: Rafa, Rafa é. na viagem falava assim, Rafa <risos> na viagem falava assim, eu tô com saudade do meu gordinho... <risos>
1: é pau, é É, intenso o negócio. Faça a pergunta? Não, acho que ela já falou, tá bom. Tá bom, então tá certo.
0: Isadora, a gente tem uma safadeza que eu já expliquei, a gente pega a pergunta de pessoas, faz caixinha e tudo mais, e a gente faz aqui, você fica à vontade, querendo responder ou não. Eu tenho uma pergunta que eu vou envolver nesse meio, que é o seguinte, como é o relacionamento de Tu e Rafa, como músicos, assim... Tipo, ele já te ajuda, mas dentro de casa... Como é que vocês vocês escutam música juntos? Vocês fazem... Como é esse relacionamento?
1: A gente escuta muito música junto... Eu passei um tempo sem escutar música... Eu tava muito abusada de música... Em crise... Mas a gente descobre muita coisa junto... Assim, ultimamente ele se apaixonou por Natália Lafourcade... Que é muito... Vocês conhecem... É muito lindo... E... Aí era assim... O dia todo, todo dia... Depois foi um vinil de Bivinido Granda, que a gente é, comprou um vinil, uhum. uma vitrolinha, e veio com um monte de disco, assim. Todos de Gil, todos de Caetano, todos de, de Betânia, não sei o quê. Aí tem esse de Betânia que é pastor da Manhã, e o de Benvenido Granda, que era todo dia. Então a gente tem essas fixações, assim. Rafa tem um negócio assim, ah, descobri não sei quem. Ele fica escutando, assim, sempre, 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 sempre. Eu também tenho as minhas, assim, mas são mais pontuais. Eu estou agora, vou tomar esse cafezinho aqui com um bolinho e vou ouvir não sei o que lá. Eu coloco. Mas quando a gente se mudou, era muito difícil. Porque... E Rafa estava no pique com um bandolim nesse período muito hard. Ele estava estudando muito. Sim. Então, era assim, de seis a oito horas por dia, eu juro. Era o dia inteiro. E o nosso primeiro apartamento era um flat de 30 metros quadrados. 33 Nossa. metros quadrados. Aí era um quarto... Um banheiro, bem pequenininho, assim, tudo juntinho. E a sala. Então, ele trabalhava na sala. E se eu quisesse pensar em alguma outra coisa, eu ia pro quarto, fechava, ligava o ar, porque tinha o um barulho do ar, e colocava um fonezinho pra ficar... Sim. Aí, apesar de ser um momento muito gostoso, assim, a gente, é, todo dia, era na frente de um supermercado, a gente ia comprar besteira pra comer, porque era bem... A nossa aula de meu foi assim, era... Doritos com linguiça.
0: Que massa, velho. E
1: Coca-Cola. A gente
0: não uma... Meu Deus, eu não tive uma lua de mel dessa.
1: Ah, tu tá se mudando agora, aproveita.
0: Na segunda vez que a gente se muda junto.
1: Então, aí tu faz agora. Fala pra ela que tu ama ela. Eu te amo, eu te amo, Zé. Aí a gente ficou bem assim, ah, gostosinho. Era Stranger Things e a tinha lançado, uhum. aí eu não tinha visto a primeira temporada, era a segunda aí eu não tinha engajado, aí Rafa me engajou completamente em Stranger Things, aí a gente ficou aquela coisinha assim, assistindo aí postergando o episódio aí vamos parar aqui, vamos comprar um sorvete, não sei o quê, pra não acabar uhum. e aí nesse primeiro momento, tinha essa parte muito gostosa mas tinha essa parte do bando que era muito difícil era tipo era... Suelen,
0: estudando corda solta
1: exatamente ah, que é assim ah, oh, é. É. Eu isso também, né? exatamente isso
0: mas eu não ligava, não.
1: Eu ligava mesmo. O meu bem. era pior. O teu é pior. É. Muito pior. Pronto. Aí, quando eu queria dar um relax, assim, eu ia andar de bike, eu ia pra um café trabalhar. E... É, depois foi se transformando, assim. Porque também os ofícios foram ficando diferentes mesmo. E a nossa casa foi mudando de tamanho. Então, essa coisa se dispersou A gente não... A gente era muito grudado nesse, nesse flat... Aí depois a gente mudou para uma casa que era muito grande, então eu vivia no meu escritório no quarto, tinha assim uma varanda, uma, um quarto e um escritório, um escritório na varanda e Rafa tinha um escritório embaixo. Então não dava para ser ouvir, a gente passava o dia assim, trabalhando separado, separado. E, mas eu acho massa assim, tipo, a gente viaja, principalmente com o meu projeto, porque ele toca no meu projeto. Tocou no vestuário e a gente, quando tava com o Cordel, a gente fez uns shows assim no Brasil, eu e ele só. Uhum. E aí, é incrível, porque assim, a gente ama comer. <risos> aquela A gente ama comer, então, se tinha alguma oportunidade de conhecer um lugar, a gente vai no restaurante dos lugares. Nada muito turístico, nada mais assim, que a pessoa que a galera come, comida de rua. Uhum. É... Sabe que eu virei
0: fotógrafo só por causa da comida do comarinho, né? Só por causa disso, tipo... Não, acho um que eu esse
1: fetiche mesmo. Não. Não,
0: mas quando eu descobri, ficou muito essa vibe, assim. Eu, não, marido. no casamento, eu fazia casamento. Pô, Passei casamento. seis anos fazendo casamento. Mano. Mana. É. Era, era top. Teve uma vez que eu... Ai, meu Deus, que teve delícia. Uma, teve uma vez que eu fiquei de quatro da tarde com a noiva no, no, hotel, no hotel, fazendo o making-off dela. Depois eu fui pra cerimônia. E aí, quando deu... de mel, aquela. <risos> <risos> <risos>
2: Depois
0: eu fui pra cerimônia e pra recepção. E essa recepção já era assim, tipo... Meia-noite e alguma coisa. Eu tava morrendo de fome. Aí ela fez assim. Vai lá no buffet e come. Mas A eu noiva? não sabia. A noiva fez. Kelvin, você deve estar com muita fome. Vá no buffet e coma. Mas eu não sabia que era pra eu ir na cozinha e comer. Eu simplesmente Peguei o meu pratinho (risos) E fui no buffet Claro Comecei a botar, e não tinha ninguém colocando E eu nem pra me ligar (risos) nisso, não tinha ninguém Ninguém Aí comecei a botar, daqui a pouco começou a gerar uma fila (risos) Aí eu saí, com o pratinho Comecei a comer, e daqui a pouco A série imune (risos) puta Quem foi que liberou o
1: buffet?
0: (risos) E eu assim, ó não sei, não. Quando, é. quando eu já vi, assim já. Mas enfim, tem nada a ver com ah, é isso. É muito
1: bom isso. É. Tem uma história muito boa de mal-entendido também. Ai, eu lembro que a história com to... não tem nada a ver com o que a gente tá conversando. Mas conte. Eu tava na faculdade e tinha um senhor, que eu esqueci o nome dele, mas que ele cuidava da tipografia uhum. da, do laboratório de design. Era uma casinha, assim, que tinha as caixas, né, de, de tipos e tal.
2: Uhum.
1: E aí, às vezes, quando a gente ia fazer um projeto especial, a gente ia lá e pegava os tipos que a gente ia precisar e tal. Aí eu fui lá e os tipos são cheios de graxa. Aí eu fui lá com a minha amiga, que a minha amiga mais gata que eu. Aí minha mão ficou cheia de graxa. Aí eu peguei, coloquei no saquinho o que eu queria... <risos> Aí a mão tava cheia de graça. Aí ele falou, lave a mão, não vai sair assim não. Aí eu lavei a minha mão. Aí ele pegou e fez, pode enxugar aqui. <risos> pode enxugar aqui. Aí ele aí ele fez assim. Aí eu... Aí eu... Não, não precisa não, imagina. Eu enxugo aqui na minha mão. Não, não, pode enxugar aqui. E <risos> eu tava aqui do lado... Aí eu, sério? Aí ele sério? Sério? sério, aí eu enxuguei na manga dele. Aí... Aí... Eu não terminei de enxugar na manga, aí eu enxerguei a toalhinha aqui em cima. <risos> e a, a minha amiga. Aí ele. Meu Deus <risos> do céu, velho.
0: <risos> e ele ele falou.
1: Ele todo sem graça, porque tava a manga dele toda molhada. <risos> A toalhinha aqui que ele tinha pedido pra eu enxugar. Nada a ver. Meu
0: Deus do céu, e que E minha amiga assim, do lado. morrendo chaves. Oh, Bem chaves.
1: Mas o mal entendido, né? <risos> 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 meu Deus. Ai. Deixa
0: eu pegar meu celular. Ai. Aí, a Leti Mopa... Leti, maravilhosa. Né? Como foi o processo de escolher usar apenas voz bandolim embaixo no EP?
1: É pra responder já. É. É... Eu tô tô, tô passando por esse processo, no final já, assim, de acolhimento, sabe? Eu precisei, assim, dar uma respirada. Todo mundo, né? Essa pandemia tá difícil.
0: Foi, Foi pesado.
1: E... As notícias também não são muito animadoras, mas, assim, a gente vai seguindo... É, e aí, eu tava conversando com o Rafa, queria gravar esse EP, e a gente gravou os vídeos lançados na, na, pelo Audi, Audi Blanc, que é um. Uhum. Eu e Rafa. E aí, eu quis trazer nesse EP, assim, todo o acolhimento possível pra mim, pra, pra que a produção só fosse tranquila, sabe? E uhum. aí, eu trouxe... Eu chamei a Areia, que é essa pessoa, assim, que que é, além de ser um músico maravilhoso é uma pessoa que me lembra esse caminho de abraço mesmo, sabe e as canções elas são muito o que elas são, assim, não achava que precisava de muito adorno, eu só queria mostrá-las mesmo, então é, por isso que, que se formou assim, Rafa é minha casa, assim é que a gente, a gente Fale, troca você ama ele. te amo, meu amor <risos> Não <risos> falou tanto também mim, né? Ela fala, mas ela... Eu falo, é. Eita! Oh. <risos> Aí foi isso.
0: Massa. Aí... Mas ele falou
1: muito aqui também, Sui. Falei. Vou, defender. Vou
0: falar de novo. Te amo. Foi, eu Te amo,
1: oh.
0: Titi. Eu chamo ela de Titi. titi Na verdade, titi. ela começou a me chamar de Tititi. Sabe por quê? Porque era apelido da cachorra dela que andava ficar ficava. Aí ela Caramba. chamava a cachorra dela Tititi, de aí depois passou a me chamar de Tititi.
1: Tu tá andando assim agora? <risos> ah. Não. Titi, Cala titi, a boca titi. que eu tô Calma. fazendo pergunta.
0: Ó, <risos> <risos> oh, Júlio César. Até onde um careca lava o rosto?
1: Tchau, Julinho! <risos> Até o dele considerar que é o rosto dele
0: Tem uma história Meio... Não É só porque ele...
1: É só... só porque é Julinho
0: Ó, <risos> <risos> oh, teve uma pessoa aqui Me fala o nome dela Paula, Paulinha. Paulinha Ela falou assim, conta tudo <risos> <risos> Gostasse da minha interpretação?
2: Gostei. Fala
0: da tua relação com os filmes Por favor <risos> Os filmes de dormir <risos> E manda um beijo para a tua, tua amiga Paula Buges.
1: Paula Buges, um beijo para você, minha querida. Diretamente. Ah, é, Paula Buges mesmo. Que... é.
0: Ah, Violino. É. Sim.
1: Paulinha, um beijo. Meu amor. Relação com filmes. É porque ela, ela acha muito engraçado que eu tenho filmes para dormir.
0: Tu tem filmes para dormir? Beleza.
1: Tenho. Antes de eu não tinha mais, hoje eu tenho muito mais Mas são sono. os
0: mesmos filmes ou tem um gênero que te faz dormir?
1: Não, s- tem os mesmos filmes, mas são filmes por época. Uh-huh. Tipo, agora, é, o esta- é o senhor esta- um senhor estagiário, eu acho, que é o nome do filme. Eu já tive um período muito longo de Bride Tá ligado esse filme? Operação Madrinha do Casamento. Ah, sim. Eu amo esse filme do fundo do meu coração. E aí ela morreu de rir porque ela me conheceu nessa fase do operação dentro de casamento. ela uhum. Eu mãe, ah, coloca um filme pra dormir. Deu ruim? Não, tô
0: gostando ah. aqui. Eu não ia fazer assim. É, ela se ia falar. Suele, que seus gestos aqui.
1: Cara, eu faço muitas coisas da ver, né?
0: Ontem a gente tava gravando e tava falando meio que. Um negócio assim, aí eu pensei, velho, eu não essa coisa, Mas né? eu pensei não, também. Não. É, mas e eu,
1: eu pensei também, Que devolu ruim assim. e eu só dei no meu cacho, assim. assim. É. E assim.
0: <risos> Cala a boca que a gente tá <risos>
1: gravando. Sim, ti, 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 ti. <risos> é Pronto. Aí a gente o vê filme. filmes pra dormir. Eu vejo filmes pra dormir. Legal. Que é o um filme assim, pra você ver cinco minutos e. não ficar angustiado com o que vai acontecer, entendeu? Uhum. Assim, tipo, você coloca um filme novo já e me conhece? prende. Dormiu. É, já conheço, não tenho ansiedade de saber o final. É.
0: Dormiu ali. É, gostoso. A TV, pá, desliga do nada. É, Rafael chegou soneca, e pá,
1: Soneca, soneca. Bota soneca, pô. Acabou. Pronto.
0: Aí a Carol Lins.
1: É, não te amo, amigo. É Carol
0: Lins? É, é Carol Silveira. Carol Silveira. Diretora
1: de arte do clipe.
0: Carol Silveira. Que Ela falou assim, quer casar, quer dizer, fazer outro <risos> clipe comigo.
1: Eu quero sim. É, aguarde meu contato.
0: Pronto. Simples e objetiva. Aguarde é. o contato dela. <risos> Isadora, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigada a você, Kelvin. Muito obrigada, Suelen, por abrirem a casa, o podcast. E inaugurando a sessão podcast, que eu nunca fiz, e é o primeiro podcast que eu faço. Que legal. né? Obrigada mesmo pelo convite forçado. Se (risos) dá. Não,
0: não foi forçado, a gente já ia fazer. Só foi um empurrão.
1: Não, eu sei. Tinha uma mensagem lá muito tempo atrás. Vamos, queremos você. Aí eu só fiz assim.
0: Vamos lá. Inclusive, na caixinha, a, gente, a galera pede muito, assim. chama, chamisa ah, adora. que massa. Acho que foi Rafa. <risos> eu tô brincando. Ela, né? <risos> foi não é? tem uma galera que pede mesmo. Aí pelo menos ele me quer. É. <risos> Fala que eu amo. Te ama. amo, amor. Pronto. Muito bem. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, você bota lá É Nóis e adiciona o Y no final, fica É Nóis Podcast. Siga também Isadora Melo lá nas redes sociais, como é que tá teu Instagram?
1: Arroba Cadê Isadora.
0: Cadê Isadora, é maravilhoso. Assim, é maravilhoso. Se inscreva no canal, assistam as nossas entrevistas aí, comente aqui embaixo quem é a pessoa que você quer ver aqui, comente aqui, nos, bota aqui nos comentários, beleza? É Nóis e...